0: Bei der Diagnose Krebs und der anschließenden Therapie haben Patientinnen oft das Gefühl, in einer passiven Rolle zu sein. Man erlebt eine Art Kontrollverlust, dabei ist man selbst im Driving Seat und die Krebserkrankung sollte maximal der Beifahrer sein. Diese Sichtweise Krebs ist mein Beifahrer habe ich mir von Claudia Altmann-Bosbischek ausgeborgt, einer metastasierten Brustkrebspatientin. Die letzten Jahre wurden durch die Entwicklung neuer Therapiekonzepte in der Onkologie geprägt und haben diese nachhaltig verändert. Therapiekonzepte, die erfordern, dass Patientinnen eine aktive Rolle bei der Einhaltung und Überwachung ihrer Therapie und Erkrankung übernehmen. Verantwortung übernehmen für die eigene Erkrankung ist einer der wichtigsten Bestandteile für die optimale Krebskontrolle. Wir freuen uns sehr, dass sich Herr Professor Dr. Rupert Bartsch, Onkologe am AKH Wien, heute Zeit nimmt, mit uns über diese neuen Therapieoptionen und über die neue Rolle der Patientinnen zu sprechen. Herzlich willkommen bei Krebs betrifft Verantwortung. Herr Professor Bartsch, wenn ich Sie ersuchen darf, dass Sie sich unseren Hörern kurz vorstellen und erzählen, warum und wie Krebs Sie
1: betrifft. Vielen lieben Dank für die Einladung. Schön, heute hier sein zu dürfen. Mein Name ist Rupert Bartsch, ich bin internistischer Onkologe hier im Wiener AKH tätig und darf in erster Linie Patientinnen mit Brustkrebserkrankungen behandeln. Das ist natürlich eine sehr enge und sehr direkte Interaktion vor dem Hintergrund, dass, und das ist etwas, das ich ganz, ganz toll finde, Brustkrebspatientinnen sehr speziell sind. Und zwar in der Hinsicht, dass wir es mit interessierten, mit, mit gebildeten Menschen zu tun haben, die Fragen stellen, die richtigen Fragen stellen und die sehr viel über ihre Erkrankung wissen wollen. Das ist etwas, das wir bei anderen Tumorentitäten gar nicht typischerweise so sehen. Also Brustkrebs ist ein großes Thema in der Öffentlichkeit, Gott sei Dank. Brustkrebs ist etwas, das sehr, sehr viele Menschen betrifft und Brustkrebs ist dementsprechend auch etwas, das hier im medizinischen Alltag von ganz großer Bedeutung ist.
0: Sie haben ein bisschen die Antwort auf meine nächste Frage schon gegeben. Ich wollte Sie jetzt nämlich fragen, warum Sie glauben, dass gerade äh, das Thema Brustkrebs und äh, das Wissen der Patientinnen in den letzten, sagen wir wahrscheinlich, zehn bis 20 Jahren so stark zugenommen hat. Würden Sie sagen, das ist, weil es einfach gelungen ist, darüber zu
1: sprechen? Ja, ich denke, die... Scham, eine Krebserkrankung zu haben, das ist weitgehend weggefallen. Es ist etwas, worüber man öffentlich spricht. Es ist Gott sei Dank etwas, das diskutiert wird. Wir sehen auch in den Medien durch die Demokratisierung der Medienlandschaft, dass Menschen einfacher zu relevanter Information gelangen können. Das kann auch gefährlich sein, das ist ganz klar. Wir wissen aus gerade jetzt von der SARS-CoV-2-Pandemie, dass sehr viel Unsinn auch im Internet kursiert. Und gleichzeitig, die Menschen, die eine entsprechende Grundbildung haben, die können sehr gut filtern. Und die wissen, wie man sich informiert und können dieses Wissen auch weitergeben. Und ich denke, gute Beispiele dafür sind die Selbsthilfegruppen. Gister Altmann-Bosbyshek ist ein wunderbares Beispiel dafür. Die direkte Kommunikation zwischen den Betroffenen, die der auch eine Form der Fort- und Weiterbildung ist, ermöglicht es Menschen leichter, auch auf Augenhöhe mit der Behandlerin, mit dem Behandler die richtigen Fragen zu stellen.
0: Wenn wir jetzt einen Blick werfen, wieder in die Vergangenheit, nochmals auf die letzten 20 Jahre, so circa, aus Ihrem Blickwinkel, was hat sich am ehesten bei der Krebstherapie verändert?
1: Ich denke, ich muss diese Frage in erster Linie aus der Brustkrebsperspektive beantworten. Wenn man trotzdem versucht, ein bisschen ein allgemeineres Bild darauf zu werfen, dann, dann ist das eine Entwicklung der biologisch zielgerichteten Therapien, also dieser Targeted Therapies, in den Nullerjahren und dann in den Jahren ganz dominant die Immuntherapie. Die Immuntherapie, hat bei Brustkrebs deutlich später Einzug gehalten als etwa beim Melanom beim schwarzen Hautkrebs oder beim Lungenkrebs. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass Brustkrebs schlicht kein so stark immunogener Tumor ist, also dem Immunsystem auffällt oder anders ausgedrückt, dass sich die Zellen vielleicht gar nicht so stark von den normalen Körperzellen unterscheiden in vielen Fällen. Die Immuntherapie ist trotzdem auch bei Brustkrebs dabei einen Platz zu finden, derzeit beim sogenannten Triple-Negativen Brustkrebs, wo also beide Hormonrezeptoren und der HER2-Rezeptor fehlt, also einer sehr aggressiven Brustkrebsform, wo bis vor kurzem tatsächlich nur die Chemotherapie zur Verfügung gestanden ist. Hier sieht man erste Erfolge. Ich denke, der optimale Platz ist aber hier noch nicht gefunden und der wird sich wahrscheinlich im Bereich vor der Operation in Kombination mit Chemotherapie abspielen. Wenn man aber ein bisschen das Thema Brustkrebs in den letzten 20 Jahren Revue passieren lässt, dann sieht man unglaubliche Erfolge. Da sieht man beim HER2-positiven Brustkrebs mit der Einführung der modernen HER2-zielgerichteten Therapien, das ist ein Wachstumsfaktorrezept an der Zelloberfläche, der bei etwa jeder fünften Patientin mit Brustkrebs auftritt, da sieht man eine deutliche Verlängerung des Überlebens bei metastasierter Erkrankung, nämlich um viele, viele Jahre eine tatsächliche Chronifizierung der Erkrankung seit Einführung der modernen zielgerichteten Therapien. Wir sehen eine deutliche Verminderung des Rückfallsrisikos bei herz positiven Brustkrebs im Frühstadium und auch bei der hormonabhängigen Erkrankung, also wo der Hormonrezept an der Zelloberfläche exprimiert wird. Da sehen wir auch eine unglaubliche Entwicklung. Da gibt es eine Reihe von biologisch zielgerichteten Medikamenten, die mit Antihormontherapie kombiniert werden und beispielsweise bei der Gruppe der sogenannten CDK-4-6-Hämmer, das sind oral verfügbare Medikamente, die mit Antihormontherapie kombiniert werden bei der fortgeschrittenen Erkrankung, da konnte die Erkrankungskontrolldauer deutlich verlängert werden und teilweise auch das Überleben verlängert werden. Also, das, das, das soll zeigen, das macht Hoffnung. Wir sprechen bei der Hormonrezeptor positiven Erkrankung, bei der Herzwehr positiven Erkrankung, selbst in der metastasierten Situation heute von chronischen Erkrankungen, bei denen bei guter Lebensqualität ein Leben über viele, viele Jahre möglich ist.
0: Also wenn ich das richtig zusammenfasse, dann haben wir in den letzten 15, 20 Jahren eine Erweiterung des Behandlungsspektrums gesehen. Aber die, also Sie haben es gesagt, mit Targeted Therapies oder jetzt eben auch mit der Immuntherapie beim Brustkrebs. Aber die alten Konzepte, die wir ja schon viel länger kennen, Sie haben es auch erwähnt, die Antihormontherapie zum Beispiel, Chemotherapie haben wir jetzt noch gar nicht genannt, die sind ja auch noch da. Das heißt, können Sie vielleicht, das ist ein wahnsinnig weitläufiges Gebiet, aber für eine, unsere Zuhörerinnen ein, ein bisschen nochmal versuchen, einen Überblick zu geben, wie denn die neuen Therapiekonzepte mit den alten ineinandergreifen, also in dem Sinn die alten Therapiekonzepte haben noch immer einen berechtigten Stellenwert und werden mit den neuen ergänzt bzw.
1: umgekehrt. Ich denke, Sie haben da schon fast alles gesagt. Die alten Therapiekonzepte, die haben weiterhin ihre Bedeutung in den Stellenwert. Die Antihormontherapie zählt ja zu den überhaupt ersten Systemischen Therapieansätzen, die verfügbar waren Noch aus einer Zeit, bevor man überhaupt gewusst hat, was Hormone sind Geschweige denn der Hormonrezeptor Ist ja schon die Überlegung aufgetreten Bei jungen Patientinnen mit lokal fortgeschrittenem, inoperablem Brustkrebs Die Eierstöcke chirurgisch zu entfernen um, um damit eine Rückbildung des Tumors zu erreichen Das ist ja ein Konzept aus dem späten 19. Jahrhundert Heute wissen wir, was wir tun, wie diese Antihormontherapie funktioniert das ist doch nach wie vor ein, ein ganz wesentlicher Aspekt. Bei Brustkrebs im Frühstadium kann die Antihormontherapie die Rückfallsrate halbieren und bei fortgeschrittener metastasierter Erkrankung die Zeit, bis eine Chemotherapie notwendig wird, deutlich verzögern. Das Problem ist dass bei der Antihormontherapie aber, dass unweigerlich Unempfindlichkeit der Tumorzellen mit der Zeit auftritt. Meist nach vielen Jahren erst, aber doch. Und dann funktioniert dieses Konzept nicht mehr so gut. Und wenn das der Fall ist, dann sind wir wiederum bei der Chemotherapie. Und ich glaube, da ist die ganz große Stärke dieser Targeted Therapies, dieser biologisch zielgerichteten Therapien, die eben an den Grundeigenschaften der Tumorzelle ansetzen, dass sie die Wirksamkeit der Antihormontherapie steigern, den Zeitraum verlängern, bis Unempfindlichkeit auftritt. Das, das, das ist der ganz große Aspekt. Wenn wir den Schritt weitergehen zur Chemotherapie, auch darauf können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verzichten. Brustkrebs im Frühstadium ausgehend, ja, bei hormonabhängiger Erkrankung gelingt es Gott sei Dank oft auf die Chemotherapie zu verzichten, aber wenn zum Beispiel die her positive Erkrankung nehmen, da ist die anti 2 therapie unglaublich aktiv. Aber dennoch benötigen wir sowohl in der Situation einer Brustkrebserkrankung im Frühstadium wie auch der metastasierten Erkrankung zumindest teilweise zusätzlich eine Chemotherapie, auch wenn wir versuchen hier zu deeskalieren, das heißt weniger Chemotherapie zu geben, um eine entsprechende Wirksamkeit zu sehen.
0: Wenn wir einen Blick werfen auf Darreichungsformen von den aktuellen gängigen Therapien und auch auf das Thema Behandlungsschemata, welche Darreichungsformen von Medikamenten gibt es heutzutage?
1: Ja, wenn wir uns wieder auf die Brustkrebserkrankung konzentrieren, dann im Grunde oral. Das sind viele antihormonelle Substanzen. Vielleicht eine Ausnahme, das ist die Substanz Fulvestrant, ein reines Antiöstrogen, das intramuskulär verabreicht wird. Das ist aber wohl die große Ausnahme in dieser gesamten Geschichte. Oral, sowohl die Antihormontherapie als auch viele dieser sogenannten kleinen Moleküle, dieser Targeted Therapies. Dann natürlich intravenös, für Antikörpertherapien, also Immuntherapien im weitesten Sinne oder auch die klassische zytostatische Chemotherapie, wobei es hier auch orale Formen gibt. Die orale Form ist sicher etwas, das bevorzugt wird. Das ist ganz klar und völlig verständlich. Es gibt gute Studien, die zeigen, dass die Möglichkeit der oralen Therapie auch ein Gefühl der individuellen Freiheit bedingt. Das heißt, dass die Belastung durch die Situation, durch die Erkrankung für die Patientin geringer wird.
0: Und wenn wir uns das Thema Behandlungsschema da ansehen, womit müssen Patientinnen rechnen? Was was wären da so äh, die klassischen Ausdrücke, wie so ein Behandlungsschema aussehen könnte? Mir fällt da sogar ein zyklisch oder intermittierend oder oder durchgängig. Ähm, Worauf müssen sich Patientinnen da einstellen?
1: Ich denke, das hängt von der Situation ab, das ist natürlich eine wesentliche Frage, das hängt von der Situation ab und das hängt vom Setting ab, in, in dem wir uns befinden. Wenn wir eine klassische Chemotherapie vor oder nach der Operation bei einer Brustkrebserkrankung im Frühstadium überlegen, dann sind das meist dreiwöchentliche oder wöchentliche Chemotherapieverabreichungen über einen definierten Zeitraum von üblicherweise einem halben Jahr Beispiel gefolgt dann von Operation. In der metastasierten Situation, wenn also die Patientin entweder das Pech hatte, was ja Gott sei Dank sehr selten ist, dass die Erkrankung bereits in einer metastasierten Situation, also mit, mit Absiedlung in anderen Organen diagnostiziert wird, das ist bei weniger als 5% aller betroffenen Frauen der Fall, oder wenn unglücklicherweise die Erkrankung zurückgekommen ist nach initialer Therapie, dann hängt das sehr von der Art der Erkrankung ab. Trastuzumab etwa, die anti h 2 therapie wird alle drei Wochen verabreicht, entweder intravenös oder subkutan. Chemotherapien, alle drei bis vier Wochen, orale Chemotherapien wie das Kapizitabine, die nimmt man über zwei Wochen ein, in der Früh und am Abend gefolgt von einer Woche Pause. Bei Faslodex Fulvestrand, dem reinen Antiöstrogen, da da ist es intramuskulär zu Beginn, alle zwei Wochen, dann alle vier Wochen. Und die meisten zielgerichteten Therapien, also etwa diese kleinen Moleküle, Targeted Therapies, wenn sie oral einzunehmen sind, sind sie entweder durchgehend einzunehmen oder, Beispiel die cdk 4 6, immer wieder, drei Wochen Einnahme gefolgt von einer Woche Pause. Also das ist sehr, sehr individuell. Die Bandbreite reicht von, von etwas, das nur gering mit dem, mit dem täglichen Leben, mit dem Alltag interagiert, bis hin dann doch zu einer, zu einer relevanten Belastung. Das muss man ganz klar leider sagen. Das, das, das Ziel wird immer sein, so wenig Therapie wie möglich zu geben. Also um genau diese Belastung zu minimieren, die damit verbunden ist.
0: Wenn Sie mit den Patientinnen sprechen über eine mögliche Therapie, ist es dann eine, eine Auseinandersetzung, ein Erklären, welche Möglichkeiten es gäbe und können Sie dann auch auf die Wünsche von Patientinnen eben genau, was jetzt Einnahmeoptionen oder Therapietauer geht, können, können Sie da auch ein bisschen darauf eingehen? Haben Sie da einen gewissen Spielraum?
1: Also das, das auch das ganz wichtig. Dort, wo es möglich ist auszuwählen, dort, sollte unbedingt die Patientin in die Auswahl eingebunden sein. Also, ich glaube, ich glaube, das geht noch weiter sogar. Ich glaube, man muss sehr offen diskutieren, was die möglichen Effekte einer Therapie sowohl im Positiven wie auch im Negativen sind. Also, der zu erwartende Vorteil durch eine Behandlung, das war bei Hormonrezeptor, positiver Erkrankung, hormonabhängiger Erkrankung im Frühstadium, eine eventuell zusätzliche Chemotherapie vor Antihormontherapie. Und was die Nebenwirkungen sind. Und das muss ganz klar gegeneinander abgewogen werden. Das heißt, ich kann als Behandlerin, als Behandler immer nur empfehlen. Ja, ich kann die unterschiedlichen Behandlungsmöglichkeiten darstellen. Die letzte Entscheidung, die kann nur der betroffene Mensch selbst treffen. Also von meiner Seite kann es nur eine Empfehlung sein. Und deshalb bin ich ja so froh, dass Brustkrebspatientinnen so gut informiert sind, weil das gibt ihnen ja erst die Chance die Entscheidung selbst zu treffen. Also dieser Komplex der Patienteninformation, dieser Komplex des Empowerments letztlich, der, der steht da so unglaublich im Vordergrund.
0: Das heißt, Sie, Sie erleben es im Rahmen Ihrer Gespräche auch immer wieder, dass es eine Art Diskussion mit den Patientinnen und möglicherweise auch ihren Angehörigen ist, was wohl für, für die individuelle Patientin äh, der bestmögliche Weg ist. Im Hinblick, und das wäre jetzt dann auch mein nächstes Stichwort für Sie, weil ja die Therapietreue, ähm, die, die Einnahme, die Adherence äh, so eine große Rolle auch beim Erfolg spielen ist. Ich habe jetzt ein paar Begriffe gleich in einem Satz genannt, aber vielleicht können wir da das ein bisschen beleuchten, wie wichtig es ist, dass Patientinnen, verstehen, wie eine Therapie aussehen kann, um ihre Therapietreue, aber auch Lebensqualität und Umgang mit Nebenwirkungen, damit man weiß, worauf man sich einlässt.
1: Das ist ein, ein, ein großer Komplex, den Sie da anschneiden, sowohl, sowohl jetzt vom, vom Thematischen her, also von der Bedeutung. Ich ich versuche das einmal einfach der Reihe nach so, wie sie es gesagt Also ja, natürlich, man muss es ganz offen mit der Patientin diskutieren. Ja, je, je besser sich der betroffene Mensch auskennt, desto leichter ist es auch für mich. Wenn Angehörige an der Diskussion teilnehmen, freue ich mich. Im Moment ist es aufgrund der problematischen Zugangsbedingungen zu den Krankenhäusern leider in, den, in der Mehrheit der Fälle nicht möglich. Aber, aber generell, es ist es ganz wichtig, dass die betroffene Patientin informiert ist, warum eine Therapie empfohlen wird, wie diese Therapie aussieht, was die möglichen Nebenwirkungen sind, was man realistisch erwarten kann, weil es gibt ja einen Unterschied zwischen den Nebenwirkungen, die im Beipacktext stehen, und dem, was, womit man realistisch rechnen muss. Ich glaube, das muss man auch ganz offen dann darstellen. Und, und hier bedarf es einer, einer Motivation. Ja, die Motivation, die richtet sich natürlich nach dem Gefühl von Risiko, also auch die Risikoabschätzung ist hier etwas, das man, das man definieren muss. Und es hängt sich auch von der Therapieart ab. Um das ein bisschen salopp zu sagen, eine Chemotherapie, das ist etwas, das kann man alle drei Wochen intravenös verabreichen. Dann geht man nach Hause, man wird, Sie haben das in Ihrer Einleitung so schön gesagt, ein bisschen passiv betan. Man hat vielleicht hier das Gefühl, dass man, dass man eben nicht im Fahrersitz ist, und dann gibt es das andere Extreme, etwa der Antihormontherapie, die man über fünf Jahre oder teilweise auch länger täglich oral einnimmt. Man muss sich hier auch ein bisschen die Größenordnung der Nebenwirkungen vorstellen. Eine Chemotherapie, das ist nicht Lustiges und das wird nie etwas Lustiges werden. Ja, Nebenwirkungen wie, wie Fatigue, also dieses Müdigkeitssyndrom oder der Haarausfall, das ist immer belastend, auch wenn die Übelkeit keine so große Rolle spielt. Und eine Chemotherapie wird immer mit einer Reduktion der Lebensqualität verbunden sein. Ja, wenn ich aber weiß, dass das für einen definierten Zeitraum, für etwa sechs Monate passiert und ich mich danach wiederholen kann und ich mein Rückfallsrisiko deutlich reduzieren kann, dann wird hier eine andere Motivation bestehen. Wenn ich aber unter Antihormontherapie, was selten aber doch vorkommen kann, massive Gelenksbeschwerden habe, dass ich meine Finger kaum verwenden kann, weil mir den ganzen Tag die kleinen Fingergelenke Schmerzen bereiten, dann ist das etwas, das über fünf Jahre, auch wenn es vielleicht jetzt im Moment als weniger belastend erscheint als die Chemotherapie, über fünf Jahre ist das inakzeptabel. Das heißt, hier ist es wichtig zu diskutieren, wie geht es mir. Hier spielt auch die Nachsorge plötzlich eine sinnvolle Rolle, dass man fragt, halten Sie die Therapie aus, wie geht es Ihnen damit, nehmen Sie die Medikamente tatsächlich ein, sollen wir uns eine Alternative überlegen. Man kann umstellen, man kann überlegen, ob es andere Medikamente gibt. Und, und diese Abfrage von, von Adherence and Compliance, das ist, das ist letztlich entscheidend. Und, und äh, da würde ich auch die, die Patientinnen bitten, das ganz offen zu besprechen, wenn es hier Probleme gibt. Das, das, da geht es nicht um, um ein Versagen, sondern manchmal klappen Medikamente nun einmal einfach nicht aufgrund von Nebenwirkungen. Und dann sollte man sich eine Alternative überlegen, statt komplett auf die Therapie zu verzichten, weil der, der Therapieabbruch, gerade bei der Antihormontherapie in, in der Rückfallsverhinderung, das ist doch etwas, was das Rezidivrisiko nochmals deutlich steigern kann.
0: Ist es manchmal möglich, gezielt gegen Nebenwirkungen vorzugehen, um diese ein bisschen abzuschwächen?
1: Ganz klar, es hängt doch da einfach davon ab, um welche Nebenwirkungen es sich handelt. Es gibt Medikamente, die Durchfälle verursachen können. Da können einschleichende Dosierungen helfen oder Substanzen, die die, die Darmmotalität, also die Darmbewegung, vermindern. sowieso, also so, wie man sie etwa bei Durchfallerkrankungen einsetzen würde. Das Problem, dass das im Einzelfall Verstopfungen machen kann. Aber im Grunde ist es so, dass man Nebenwirkungen ja versucht, ständig gezielt zu behandeln. Sie haben bei klassischer intravenöser Chemotherapie eine große Menge an, an Begleitmedikamenten gegen Übelkeit. Das ist ja der Grund, warum die Übelkeit Gott sei Dank heute in den meisten Fällen gar keine Rolle mehr spielt. Sie haben bei manchen oralen Chemotherapien das Problem mit Hauttrockenheit bis hin zu Hautrissen. Hier kann man mit Dosisreduktionen arbeiten und, und, und intensiver Hautpflege. Letztlich können Sie gegen sehr, sehr viele Nebenwirkungen so vorgehen, dass es zumindest in, bei den überwiegenden Patienten, zur Anzahl der Patientinnen, eine akzeptable Lebensqualität gibt dann ergibt. Im Einzelfall, Im Einzelfall ist es aber wichtig, auch die Therapie zu wechseln, wenn das notwendig ist. Generell würde ich denken, dass die heute verfügbaren modernen Substanzen deutlich besser verträglich sind, mit wenigen Ausnahmen deutlich wirksamer als früher, dass wir die Rolle der Chemotherapie zurückdrängen konnten in allen Bereichen, am Ende wird es immer vom individuellen Menschen abhängig sein und vom individuellen Setting und natürlich von der ausgewählten Substanz.
0: Sie haben aus meiner Perspektive etwas ganz zentral Wichtiges gesagt. Äh, darüber sprechen. Wie, wie geht es mir mit der Therapie? Wie fühle ich mich? Und vor allem, welche Wirkung bzw. Nebenwirkung erfahre ich? Und dass das für den Therapieerfolg tatsächlich entscheidend ist und dass das kein Versagen ist, wenn man darüber spricht, wie es einem geht oder wie es einem leider gerade nicht gut geht, weil Sie dann in der Lage sind abzuwägen, können wir es noch weiter probieren, kann ich meine Patientinnen weiterhin motivieren, dran zu bleiben oder ist es, ist es so beeinträchtigend, dass wir uns gemeinsam überlegen müssen, ob man eine Alternative einschlagen kann. Denn ich glaube, dass das Wichtigste, auch aus vielen Gesprächen mit Patientinnen kennend, ähm, die Therapie einzunehmen und dran zu bleiben, ist so enorm wichtig. Und nicht zu sagen, ja, ja, ich nehme das, es geht mir gut, aber jede zweite Tablette oder was auch immer, also wenn es halt jetzt nicht gerade intravenös ist, sondern wenn ich das selbst steuern kann, nicht einzunehmen. Ich glaube, das können wir gar nicht äh, stark genug betonen, wie wichtig der Austausch, der Austausch ist. Und da jetzt meine Frage Ihre Erfahrungen, wie schaffen Sie es denn dann, Patientinnen noch einmal zu motivieren, vielleicht noch einen Versuch zu machen, bevor man einen Therapiewechsel ähm, in Erwägung zieht?
1: Ich, ich, ich denke, da muss man auch wieder sagen, dass Brustkrebspatientinnen üblicherweise ein verständliches Sicherheitsbedürfnis haben und üblicherweise aus sich selbst heraus sehr motiviert sind. Und ich habe nicht nur die Situation erlebt, dass eine Patientin eine Therapie nicht machen möchte, vielleicht fast öfter habe ich erlebt, dass eine Patientin eine Therapie fortsetzen möchte, keine Dosisreduktion möchte, trotz Nebenwirkungen, aus der Angst heraus, dass die Behandlung nicht wirken kann. Ähm, ich, ich glaube, man muss beides besprechen. Ja? Es, es gibt Menschen, da muss man noch einmal die Sinnhaftigkeit einer, einer Behandlung definieren, noch einmal aber ganz wesentlich, die letzte Entscheidung bleibt immer beim betroffenen Menschen. Und ich kann ja nicht für eine Patientin, mündige Patientin, die das alles versteht, sozusagen definieren, eine wie große Verminderung des Rückfallsrisikos, eine Verminderung der Lebensqualität für einen definierten Zeitraum wettmacht. Ja. Das heißt, ich kann nur empfehlen, was man tun kann was aus meiner Sicht sinnvoll ist aufgrund der, der vorgegebenen Parameter der Erkrankung. Und dann besprechen, ob wir eine Lösung finden können, womit die Nebenwirkungen geringer sind, womit die Therapie vielleicht erträglicher wird.
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn für Patientinnen, den Therapieerfolg zu überprüfen? Ich weiß, auch das ist wieder ein unglaublich großes Gebiet. Aber in unserer momentanen Situation seit gut einem Jahr ist Corona eins unserer vorherrschenden Themen und hat ja auch, wie wir immer wieder hören und lesen und sie erleben, dass ja auch tagtäglich Einfluss auf sämtliche andere Erkrankungen, wie zum Beispiel, dass Patientinnen äh, nicht oft genug ins Krankenhaus kommen oder kommen können oder der Stellenwert der Überprüfung einer Therapie sich ein bisschen äh, verschoben hat. Äh, welche Monitoring-Möglichkeiten gibt es äh, für Patientinnen?
1: Also auch das wieder abhängig davon und, und natürlich auch wesentlicher Aspekt, vor allem im Hinblick auf die, auf die SARS-CoV-2-Pandemie. Ähm, also der einfachste Weg oder am einfachsten erklärbar ist es wahrscheinlich bei der Chemotherapie oder Chemoimmuntherapie vor der Operation. Ja. Hier haben wir zu Beginn eine Bildgebung der Brust, sei es MR, sei es Ultraschall und so weiter und einerseits kann man das dann selber auch tasten, was sich hier tut. Ja, das ist ja auch eine unglaubliche Motivation zu sehen, dass der Tumor schrumpft, wie das ja bei eigentlich neun von zehn betroffenen Frauen gelingt. Und dann haben wir ganz klassische Bildgebung wie etwa Kontrollultraschall nach, nach vier Behandlungszyklen und dann sieht man ja auch schon etwas. Also das ist vielleicht die einfachste Variante. Am ähm, anderen Ende der Bandbreite stehen komplexere Situationen, metastasierte Erkrankung Absiedelungen in anderen Organen, wo ich nach definiertem Zeitraum üblicherweise nach drei Monaten wiederum eine CD von Lungen und Bauch benötige, vielleicht eine MRT der Leber, wenn, wenn, wenn Leberabsiedelungen gegeben waren. Prinzipiell gibt es, viele, gibt es viele Therapien, die regelmäßige Laborkontrollen notwendig machen. Das ist wohl die, Mehrheit, die überwiegende Mehrheit der Behandlungen. Hier kann man das, wenn, wenn der Zugang zum Krankenhaus problematisch ist, zum Beispiel auch im niedergelassenen Bereich bei Hausarzt den Hausarzt durchführen und entweder dann die Kontrollen direkt dort durchführen lassen oder mit dem Zentrum Kontakt aufnehmen, ob eine Therapie fortgesetzt werden soll, ob ein neuer Zyklus begonnen werden soll. Auch die, die Telemedizin hat Einzug gehalten. Ich glaube, das ist auch etwas, das wir uns bis zu einem gewissen Grad bewahren sollten. Das ist etwas, das den betroffenen Menschen sehr entgegenkommen kann, auch wenn das in Österreich wahrscheinlich noch nicht ganz perfekt ausgereift ist. Gerade das, die, die, die Form der, der elektronischen Kommunikation mit dem Zentrum ist, ist, ist nach wie vor problematisch. Ich, ich denke, dass es da ganz viele Aspekte gibt. Ein, ein, ein anderes Beispiel, wie kann ich meinen Therapieerfolg abschätzen, das ist auch schlicht und ergreifend, wie geht es mir? Wenn ich an eine Patientin denke, die heute bei mir in der Ambulanz war, die gesagt hat, sie fühlt sich jetzt besser und die Atemnot lässt nach. Naja, dann, dann kann ich davon ausgehen, dass die Therapie wirkt und dass, dass das tatsächlich erfolgreich ist.
0: Zum Thema wiederkehrende, regelmäßige Kontrollen. Sie haben uns ein paar Beispiele genannt. Wie ist denn Ihre Erfahrung? Wie empfinden denn Patientinnen das? Ich kann mir gut vorstellen, unterschiedlich. Auf der einen Seite ist man froh, dass man eine Kontrolle hat und einen Fortschritt oder eine Stabilisierung der Erkrankheit. Diesen Stellenwert sollten wir ja auch nie außer Acht lassen, dann eben zu beobachten. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es natürlich je länger diese Kontrollen und die Therapien, jetzt natürlich ganz unterschiedlich, welche Art von Brustkrebs äh, es betrifft, dass das auch eine gewisse Belastung für Patientinnen ist, diese regelmäßige Kontrolle. Und dass man vor diesen Tagen oder vor diesen äh, Befunden dann auch ein bisschen Angst oder auf Wienerisch gesagt ein bisschen am Bammel hat. Wie, wie erleben Sie das?
1: Also ein bisschen am Bammel, das ist wohl in der, in der Kontrolle nach Brustkrebs im Frühstadium. Ähm, wirkliche panische Angst und das Leben von Restaging zu Restaging, das ist in der metastasierten Situation. Also die, die, das Warten auf das nächste CD, das Warten auf den Befund nach dem nächsten CD, das will ich mir gar nicht vorstellen.
0: Und können Sie Ihren, Ihren Patientinnen da irgendwie zur Seite stehen oder werden Sie auch gefragt, wie man denn damit am besten umgeht, obwohl es wahrscheinlich auf die Persönlichkeit der Patientin ankommt. Aber kann man da helfen?
1: Ich denke nicht, weil jeder, der selbst einmal auf einen Befund gewartet hat, weiß, wie man dem entgegenfiebert. Das, 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 ich, ich fürchte, nein, das ist eine unglaubliche Belastung, gar keine Frage.
0: Wenn ich zurückgehe in die ersten Worte unseres Podcasts, wo ich mir den Satz, der Krebs ist mein Beifahrer, von der Claudia Altmann-Bosbyschek ausgeborgt habe, äh, der Appell an Patientinnen, sie sind im Driving Seat und der Krebs sollte maximal äh, ihr Beifahrer sein, dann bringt mich das zu dem Thema unseres Podcasts eigentlich, das ist das Thema Verantwortung, Eigenverantwortung für die eigene Erkrankung. Ich glaube, und Sie haben es ja auch gesagt, dass die Brustkrebspatientinnen, diese Community hier vielleicht schon ein bisschen anders zu interpretieren ist als bei anderen Krebsentitäten, dass hier das Thema schon präsenter ist. Aber wa was bedeutet das für Patientinnen, sie müssen selbst Verantwortung übernehmen?
1: Vielleicht ist es gar nicht müssen, sie können selbst Verantwortung übernehmen. Es ist, es ist einfach die Chance. Es ist einfach diese unglaubliche Chance, sich selbst einzubringen. Ich, ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Wesentliches, weil... Oft ist es gar nicht so sehr die Krebserkrankung, die, die diese große Angst auslöst, es ist vielleicht die, die Sorge vor dem Kontrollverlust, dieses Gefühl des Ausgeliefertseins, das ist zumindest das, was ich so häufig gespiegelt bekomme, Einem, einer Erkrankung, deren, deren Ende man nicht abschätzen kann, einer einem System, auch die, die, die Medizin ist ja durchaus ein, ein System, das bedrohlich wirken kann. Wer versteht denn wirklich, wie diese Abläufe im Krankenhaus tatsächlich sind? All das macht Angst. Ja. Und, und jegliche, jegliche Chance hier selbst eine, eine Mitverantwortung, eine Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, die, die kann diese Angst mindern.
0: Sind Sie der Meinung, dass Wissen um die eigene Erkrankung hilft, besser damit zurechtzukommen? Ja. Ein eindeutiges Ja. Vielleicht eine Frage noch zurückkommen zur elektronischen Sprechstunde. Sie haben es genannt, wir haben alle im letzten Jahr vor allem die Erfahrung gemacht, dass wir den einen oder anderen Arztbesuch, Arztkonsultation jetzt tatsächlich auch schon über Bildschirm machen können. Beziehungsweise habe ich selbst auch erlebt, ganz banal jetzt beim Dermatologen, aber schicken Sie mir doch ein Foto von dem, was Sie haben und ich schaue mir das an und dann schauen wir, ob Sie im Lockdown kommen müssen oder nicht. Also wir versuchen uns da ein bisschen zu bewegen, Meiner Meinung nach durchaus zeitgeistig in der richtigen Richtung. Mit entsprechender Vorsicht äh, gibt es bei Ihnen im, im Krankenhaus Be Bestrebungen, das irgendwie zu institutionalisieren. Können wir uns das überhaupt vorstellen? Oder wie, wie handhaben oder wie können Sie das handhaben mit Ihren Patientinnen?
1: Das ist ein riesiges Problem in Österreich tatsächlich, weil es die Infrastruktur nicht gibt ähm, in den im, im öffentlichen Bereich. Anders ausgedrückt, was möglich ist, ist natürlich eine Telefonkonsultation. Das bieten wir auch an, gerade in der Nachsorge, wenn alle Befunde in Ordnung sind. Je komplexer es wird, die Situation, also ähm, etwa bei einer alten Patientin mit Begleiterkrankungen darüber zu entscheiden, ob eine rückfallsverhindernde Chemotherapie sinnvoll ist oder nicht, ja, das wird nie elektronisch funktionieren können. Ich glaube aber, dort, wo unser größtes Manko tatsächlich ist, das ist bei der elektronischen Kontaktaufnahme mit dem Zentrum für bei Menschen, die, die unter einer aktiven Therapie stehen. Ja. Ich habe jetzt Nebenwirkungen, muss ich mich sorgen? Wie soll ich reagieren? Natürlich wird das alles vorher besprochen, aber im Einzelfall will man es dann doch hinterfragen. Und da ist für die meisten von uns heute das E-Mail die sozusagen logische Konsequenz. Und hier haben wir kein System, dass die Menschen tatsächlich aufgefangen werden. Es gibt sozusagen keine Abteilungs-E-Mail-Adresse, die, die rund um die Uhr bespielt wird und wo erste Tipps in der, in der Versorgung gegeben werden. Im Gegenteil, das Ganze scheint sogar auch nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung ein, ein, ein Problem darzustellen von, von, von nicht geschützten E-Mail-Adressen äh, über Gesundheitsthemen zu diskutieren. Das ist ganz, ganz komplex und, und da haben wir noch sehr viel zu tun, bis wir, bis wir da einen guten Versorgungsstandard gewährleisten können.
0: Aber Sie sind auch der Meinung, dass es mit den richtigen Rahmenbedingungen für alle Beteiligten von Vorteil sein wird, wenn wir diese Möglichkeit in Zukunft in irgendeiner standardisierten Art und Weise anbieten können?
1: Ich glaube, Sie haben das Wichtige gesagt, standardisiertes müssen die Rahmenbedingungen geklärt sein. Ich glaube, es ist wiederum ein, ein Aspekt der Demokratisierung, also ein, eine leichtere Zugänglichkeit zum Gesundheitssystem zu schaffen, die Barrieren zu reduzieren. Ja, ich denke, es ist die Demokratisierung des Systems, die ja auch wieder dem Menschen das Gefühl gibt, das Problem selbst in der Hand zu haben.
0: Und wenn wir jetzt noch an ältere Patientinnen denken, die vielleicht mit den elektronischen Tools nicht so auf Du und Du sind oder die Möglichkeiten nicht haben oder noch nicht äh, kennengelernt haben, weil ich glaube, das ist halt sehr unterschiedlich noch momentan. Ähm, wie könnten wir für diese Patientinnen, ich sage jetzt einmal, die Smartphone-Losen ähm, hier vielleicht auch etwas Neues schaffen? Wäre es dann die telefonische Sprechstunde?
1: Einerseits das vielleicht, andererseits gab es immer wieder auch Versuche, Einschulungen zu machen, den Menschen entsprechende Tools zur Verfügung zu stellen, zu erklären, was, wie, man, wie man damit agieren kann. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Modelle, aber natürlich, das klassische Telefon wird in dem Zusammenhang auch immer eine Rolle spielen.
0: Und jetzt noch eine Frage ganz persönlich an Sie. Ich sage jetzt einmal, wir sind ja alle mehr oder weniger 24 Stunden, sieben Tage die Woche auf irgendeinem Device über irgendetwas, was klingelt, piepst, aufleuchtet. E-Mail ist ja noch das Einfachste quasi. Irgendwie erreichbar. Wie handeln Sie es für sich persönlich, dass Sie auch einmal das ausschalten können und nicht den Drang haben, 24 Stunden am Tag für Ihre Patientinnen da sein zu müssen.
1: Guter Punkt natürlich auch. Also der Aspekt ist, dass es immer wieder auch die Meinung gibt, dass eine Kommunikation über medizinische Dinge über E-Mail rechtlich sehr schwierig ist. Ja, ich nehme das zur Kenntnis. Wir haben hier im Hinblick auf den Betrieb im AKH eine klare Vorgabe der Abteilungsleitung. Auf die wir hinweisen müssen. Also, letztlich sollte die Kommunikation mit Patientin, mit Patient über Telefon erfolgen zum jetzigen Zeitpunkt und hier sollte sichergestellt sein, dass wir es auch tatsächlich mit den betroffenen Menschen zu tun haben. Das ist ja auch etwas, das man in dem Zusammenhang bedenken muss. Was ich mir wünschen würde, wäre eine institutionalisierte Struktur, wo Menschen, die den Bedarf haben, die den Drang haben, die die Sorge haben, sich zu jeder Zeit hinwenden können, sozusagen einen elektronischen Nachtdienst, wenn man das so will, oder Wochenenddienst, und wo erste Tipps gegeben werden können, wie, wie man sich in der Situation verhalten sollte. Ich glaube, dass die Art und Weise, wie Medizin, wie Krankenhaus funktioniert zum jetzigen Zeitpunkt, dass das von unseren Medien deutlich überholt wurde. Und hier sollten wir ansetzen.
0: Vielen lieben Dank. Klingt äußerst spannend und ich denke mir, da werden wir noch viel hören und sehen in der nächsten Zeit und hoffentlich sogar in, in naher Zukunft. Herr Professor Bartsch, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das ganz tolle Gespräch und die vielen Insights und Ausführungen. Und ich darf vielleicht noch einmal ganz äh, kurz zusammenfassen und würde Sie ersuchen, äh, vielleicht auch noch den einen oder anderen ergänzenden Satz äh, zu sagen. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, die neuen Therapiekonzepte äh, im Vergleich zu dem, was früher war, aber noch immer gegenwärtig ist und die neuen Therapieoptionen, etwas, das zusammenspielt und sich ergänzt. Würden Sie das so als Zusammenfassung stehen lassen können?
1: Ja, ich, ich denke, dass die neuen Behandlungsmethoden unsere Möglichkeiten erweitern, vielleicht die klassischen Behandlungsmethoden in ihrer Bedeutung etwas zurückdrängen, aber nicht gänzlich verschwinden haben lassen, zumindest bei Brustkrebs nicht. Ich denke, dass die entscheidenden Aspekte, die Sie sonst erwähnt haben, letztlich die des Empowerment sind, der, des In die Hand nehmens der eigenen Situation. Das, das hat mir gut gefallen, dieser Satz, den kannte ich noch nicht, der Krebs ist der Beifahrer, sozusagen ich sitze im Fahrersitz. Und ähm, das birgt sozusagen die, den zweiten und dritten großen Themenkomplex. Also einerseits Empowerment und andererseits das, was Sie gesagt haben, auch die, die, die Aspekte der Optimierung der Telemedizin.
0: Und dann haben wir natürlich noch gehabt das Thema, die informierte Patientin, die natürlich die ganze Situation besser versteht und dadurch auch äh, besser tragen kann und natürlich auch äh, die Motivation, der Umgang mit der Therapie, aber auch den Nebenwirkungen und natürlich auch das wichtige Thema der Therapietreue und für mich ganz speziell wichtig, dass darüber sprechen, dass das eben kein Tabuthema ist und das haben Sie so schön gesagt, das ist kein Versagen, wenn ich darüber spreche, wie es mir geht, was nicht so gut läuft. Das ist einfach nur ein, ein Tool, ein Hilfsmittel, um besser mit der Situation zurechtzukommen
1: fällt mir eigentlich nichts mehr dazu ein. Das war perfekt zusammengefasst, was wir, was wir zuvor besprochen haben. Ganz genau.
0: Wunderbar, Herr Professor. Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die heutige Folge war für euch interessant und regt an, mehr über das Thema Krebs zu sprechen. Vergesst bitte nicht, dass ihr uns per E-Mail kontaktieren könnt die Adresse lautet krebsbetrifft.merkgroup.com Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und sind gespannt auf eure Bewertungen auf iTunes und Co. Bis zum nächsten Mal, euer Krebs Team.